0: Change by Design, der
1: Atreus-Podcast.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Serie Change by Design. Mit der Perspektive Prozesse, Werkzeuge und Tools. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastrukturen und Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Simon Planken der uns aus einer, wie ich meine, entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Simon Planken kurz vorstellen. Simon Planken hat in Südafrika studiert an der University of Stellenbosch in Cape Town, äh, hat anschließend ein internationales Studium an der International School of Management in Dortmund absolviert und ist dann direkt im RWE-Konzern gestartet und war schon in sehr jungen Jahren zuständig für große Sonderprojekte, was sicherlich ganz außergewöhnlich ist und was auch ein Stück weit mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt. In dem Zusammenhang in diesem Unternehmen war er für den Aufbau von Shared service centern verantwortlich, darüber hinaus für post merger integration von übernommenen Energieversorgern in Osteuropa. Und wie das dann so ist, wenn äh, die Performance entsprechend gut ist, dann äh, ist es auch schon mal so, dass man abgeworben wird. Und das war auch hier der Fall. In dem Zusammenhang äh, wechselte Simon Planken zu einer Top-Strategieberatung und war hier für die Umsetzung von kritischen Großprojekten verantwortlich. Im Zuge von diversen Mergers und Acquisitions-Tätigkeiten ist dann... Ein Konstrukt entstand, wo Simon Planken sich entschieden hat, ein eigenes Unternehmen entsprechend aufzubauen, die SPL Consult im Jahr 2010. Darüber hinaus zeichnet den Erfolg von Simon Planken auch aus, dass verschiedene Awards gewonnen wurden, unter anderem der Deutsche Industriepreis in den vergangenen Jahren und Land der Ideen von der Bundesregierung. Auch hier wurde ein Award entsprechend übergeben. Ja, herzlich willkommen. Simon Planken für den heutigen Podcast, da wir in den vergangenen Jahren sehr gut und schon eng zusammengearbeitet haben, sind wir auch per Du und demzufolge, äh, Simon, ganz herzlich willkommen, dass du für den heutigen Podcast äh, zur Verfügung stehst. Und ja, ich starte einfach mal direkt mit der Fragestellung, was verbindest du ganz spontan mit Großprojektvorhaben, Simon?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dieser nachkommen zu können, Uwe. Und ähm, das Thema Großprojektvorhaben ist natürlich das, was unser Tagesgeschäft beeinflusst und wo wir uns tagtäglich mit befassen. Und für mich ähm, sind Großprojektvorhaben meistens direkt kritische Projekte für ein Unternehmen. Also es stellt halt immer eine kritische Relevanz dar aufgrund der Größe und der Bedeutung, ähm, die ein, ein Großprojekt einfach innehat. Und da ist es meistens so, dass als Grundlage dafür ein paar Prämissen einfach berücksichtigt werden müssen. Es ist meistens so, dass große, großer Bedarf an Ressourcen da ist. Also viele Mitarbeiter sind meistens involviert, um diese Veränderungen äh, umsetzen zu können. Meistens ist ein Großprojekt auch unterteilt in mehrere Subprojekte, die aber in sich genommen für sich schon bereits große Veränderungen mit sich bringen und teilweise auch unter Teams gesteuert werden müssen. Und ähm, dementsprechend sind, wenn viele Mitarbeiter äh, damit eingebunden sind, auch oft finanzielle Ressourcen damit verknüpft und dementsprechend ist ein Großprojekt, also bestehend aus vielen Mitarbeitern, oft einem hohen Budget und eine kritische Relevanz für das Unternehmen. Mhm. Jetzt hatten wir
0: uns auch schon in den äh, vergangenen äh, Podcast äh, zu der Fragestellung, was muss verändert werden, um komplexe Infrastruktur, Großprojekte erfolgreich zu gestalten, haben wir über verschiedene Perspektiven gesprochen aus diesen Perspektiven auch kritische Erfolgsfaktoren abgeleitet. Ähm, wir sprechen ja hier und heute, ähm, dediziert äh, schauen wir auf die Perspektive Werkzeuge, Methoden, ja. Tools, um letztendlich ähm, das entsprechende Handwerkzeug auch zu besitzen, um dann Projekte erfolgreich werden zu werden zu lassen. Wie ist dein spezifischer Blick genau auf diese Perspektive hin? Was ja. macht den Erfolg aus in komplexen Großprojektvorhaben, wenn wir uns über Methoden und Werkzeuge unterhalten?
1: Absolut. Also das ist der kritische success Factor. Also da, da sieht man direkt, wer wird das Projekt erfolgreich umsetzen und wer nicht. Es hängt sehr, sehr viel von den Ressourcen und den Tools ab, diese einzusetzen. Und ähm, da muss man vielleicht einmal ein Stück früher beginnen, warum sind die Tools so wichtig? Weil meistens aus unserer Erfahrung heraus kann man sagen, werden diese Großprojekte eigentlich erst gestartet, wenn es ein Stück weit schon zu spät ist. Und zwar, man schiebt diese großen Mammutprojekte, schiebt man natürlich, solange es eben geht, aber eigentlich der Need-to-Act ist schon deutlich eher. Und das heißt, man startet eigentlich in ein solches Großprojekt bereits mit einem, mit, einem, ja, mit einem zeitlichen Druck und diesen zeitlichen Druck wird man nur her, wenn man eine Struktur mitbringt und da sind Tools eben ein wichtiger Bestandteil für, die es ermöglichen, Dinge transparent darzustellen aber eben auch Fortschritte zu tracken, Mitarbeiter und andere Stakeholder zu informieren, aber natürlich auch die finanziellen Ressourcen so einsetzen zu können, dass man genau weiß, an welcher Stelle muss was investiert werden, um welches Ergebnis zu erzielen. Und deswegen sind aus meiner Sicht Tools an der Stelle so wichtig. Und ähm, da, da kann man ein paar Punkte nennen. Aus meiner Sicht ist das das Wichtigste, aber bevor man die Tools äh, selber benennt, dass die entsprechenden Kompetenzen in Schlüsselfunktionen einfach verfügbar sind. Wir hatten uns da schon drüber unterhalten, Uwe, das unternehmerische Geschick, Themen umzusetzen. Es ist immer total wichtig, die Leute, die dann nachher mit den Tools ausgestattet werden, die passenden Ressourcen an den passenden Stellen so an den neuralgischen Punkten einzusetzen, dass die Tools erstmal richtig angewendet werden oder eben so anzupassen sind, dass sie auf die Ist-Situation am besten matchen. Und das ist in vielerlei Hinsicht nicht der Fall, wo wir aber nachher bei den Do's und Don'ts auch gerne darauf eingehen können.
0: Okay. Simon, hast du ein mögliches Beispiel, an dem man das ein Stück weit äh, verdeutlichen kann? Du hast gerade auch noch mal eine Begrifflichkeit verwandt, die ist meines Erachtens ausgesprochen wichtig für komplexe Infrastrukturvorhaben, nämlich Transparenz, ja? Mhm. Und über entsprechende Werkzeuge, über entsprechende Tools habe ich auch die Möglichkeit, genau diese Transparenz zu schaffen. Also, wo steht dieses Projekt? Ja, wie sieht die Gesamt-Roadmap aus? Wo habe ich hier verschiedene Workstreams? Ja, was sind in den einzelnen Workstreams die konkreten Abläufe? Ähm, Habe ich auch eine ausreichende Flexibilität im Sinne dessen, dass ich auch agile Werkzeuge entsprechend nutze? Und wie schaffe ich genau die Transparenz mit den richtigen Werkzeugen um dann zum richtigen Zeitpunkt auch das Richtige zu tun, um vor allen Dingen auch in den einzelnen Workstreams so etwas zu schaffen wie ein, wie eine Voraussicht, wie ein Forecast, ja, ja. dass ich hier schon, ich sag mal, nicht erst darauf warte, dass irgendwo ein Dilemma eintritt, ja, sondern ich schon im Vorhinein mit den entsprechenden Methoden und Werkzeuge das Richtige tue. Ähm, wenn du äh, sagst, und äh, das wurde ja auch sehr deutlich, auch aus den verschiedenen Gesprächen, die wir geführt haben, und ich sag mal, der Deutsche Industriepreis, der wird ja dann verliehen, wenn man auch besonderen Erfolg nachgewiesen hat, äh, Umsetzung von kritischen Projekten, wo hast du hier möglicherweise ein Beispiel, was das so ein Stück weit illustriert, was das ein wenig veranschaulicht, was ja. wir jetzt gerade miteinander diskutiert haben? Einsetzen von Werkzeugen, um Transparenz zu schaffen, um Projekte gezielt zu managen.
1: Ja, also da habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und zwar ähm, haben wir bei einem multinationalen E-Commerce-Konzern haben wir große Transformationsprojekte durchgeführt, Infrastrukturprojekte. Da wurden, wurden Standorte verlagert aus Deutschland heraus nach Osteuropa, umgekehrt, aber auch innerhalb von Deutschland wurde vom Portfolio es right gesized, dass man eben sagen konnte, wo geht welche Dienstleistung hin, wo wird sie am besten erbracht in Deutschland. Und ähm, das Projekt stand immer unter Zeitdruck, direkt am okay. Anfang, als wir dort ähm, ja, ich sag mal gefragt wurden, ob wir die Projektleitung übernehmen. Wir haben am Anfang eine Capability Map aufgebaut und diese Capability Map, die halt genau zeigt, welche Funktion brauchen wir insgesamt in Summe und wo im Unternehmen wird die eigentlich eingesetzt, also welche Skills brauchen wir aus Unternehmenssicht in welchen Einheiten und diese Capability Map, wo man dann eben festgestellt hat. Ganz oft gibt es Workarounds. Das heißt, an der einen Stelle, weil der eine es besonders gut kann, läuft die Arbeit hin, aber eigentlich ist die Infrastruktur dementsprechend überhaupt nicht passend. Man müsste eigentlich das Know-how transferieren in die Einheiten, die dann eben auch die passende Infrastruktur dafür haben. Das waren Punkte, wo wir festgestellt haben, gerade am Anfang haben wir bei der End-to-End-Betrachtung die existierenden Prozesse wieder auflösen müssen, an manchen Stellen, um eben anhand der Capability-Map genau zu sagen, an welchen Standorten brauche ich welche Skills, um die Leistung bestmöglich zu erbringen. Und da haben wir festgestellt, das hat am Anfang erstmal alles wieder auf Null gesetzt, was das Timing anging, weil wir erstmal festgestellt haben, neben dem großen Scope, wir machen eine Verlagerung, müssen wir ja. halt auch noch die Capabilities sicherstellen. Ja. Und das hat aber danach super geklappt. Wir sind schneller fertig gewesen, wir haben ein besseres, also weniger Budget gebraucht, als wir eigentlich veranschlagt haben, und in Summe ist das Unternehmen deutlich stabiler und wir wollten eine Einsparung von jährlich 50 Millionen äh, Euro erzielen und wir sind nachher bei über 70 gelandet.
0: Ich sag mal, eine solche Cap- äh, Capability-Map zum Einsatz zu bringen, ja? jetzt kann man sagen, okay, das ist ein klassisches Werkzeug. Das lernt man ähm, ähm, möglicherweise nicht nur im Studium, sondern auch schon bei Top-Beratern, die damit arbeiten, ich muss fairerweise sagen, aus meiner Perspektive gesprochen, mit dem Blick auf verschiedene Großprojektvorhaben, ja, höre ich das selten, ja, dass man sich mit einer Capability-Map auseinandersetzt, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wenn ich einen entsprechenden Projektplan aufsetze, welche Fähigkeiten brauche ich denn, ich sage mal, in einem Projektteam auf der Auftraggeberseite, aber auch in meinem eigenen Team, als, als Berater, ja, um einen Projektplan dann auch zum Erfolg zu führen. Wie ist denn, wie ist denn so ein Gesprächsverlauf? Wie findet denn, Wie bewertest du einen Gesprächsverlauf? Wie findet der letztendlich statt, dann auch in der Umsetzung mit dem Kunden, wenn man von einer Capability-Map spricht? Ist das etwas, was man relativ schnell agreed, wo man einverstanden ist, dass man so etwas macht oder führt das eher zu Verwunderung? Was ist deine Erfahrung? Nochmal, meine Erfahrung ist, dass eine solche Capability-Map, dass man sagt, okay, wir haben da verschiedene Personen, die haben durchaus die Fähigkeiten und die setzen wir dann dahin, aber das geht mehr oder weniger recht zügig und ich habe nicht den Eindruck, dass in der Regel sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt wird.
1: Absolut. Und jetzt hast du genau das passende Beispiel gebracht. In der Regel, der Podcast hier zeigt ja Change by Design, not by Disaster, weil nämlich genau die meisten Großprojekte, nämlich an vielen Stellen kranken und dementsprechend entweder deutlich teurer werden oder sie laufen deutlich länger oder das Ziel wird halt nachher nach unten gestrippt und dann sagt man eben, wir haben es geschafft, aber eigentlich ist der Scope gar nicht erreicht. Und genau deswegen, ähm, um zu diesem typischen typischen Gesprächsverlauf zurückzukommen, den du gerade angesprochen hast, da ist es wirklich abhängig, welchen Sponsor hast du, mit wem redest du. Ist der offen für solche Ansätze oder sagt er, nein, ich möchte mein absolut klassisches Vorgehen haben, dann wird das deutlich schwieriger. Ich bringe immer gerne ein Beispiel. Wenn du im Weltraum von der ISS abspringst und am Anfang 0,2 Grad dich vom Winkel her verschätzt, dann kommst du nicht auf dem Mars raus, sondern auf der Sonne und zwar zigtausende Kilometer später. Und das Gleiche ist aber auch beim Projektverlauf der Fall, wenn du am Anfang nämlich nicht vernünftig justierst, wirst du im späteren Verlauf so weit weg sein von deinem Ziel oder eben von dem Weg, den du einschlagen musst, dass es deutlich teurer wird oder eben du das Ziel anpassen musst, du verlagerst es dann einfach auf den neuen Weg, weil du das andere gar nicht mehr erreichen kannst, was aber in Summe einfach suboptimale Ergebnisse hervorruft Und genau deswegen, die Diskussion ist teilweise stärker, teilweise weniger stark. Wir haben ja schon drüber gesprochen, der Track Record bei uns bei SPL Consult, der ist zum Glück, das ist immer eine Momentaufnahme, aber so, dass wir jetzt in den vergangenen 13 Jahren alle Projekte so erfüllt haben, dass wir im Plan oder die meisten sogar besser als geplant abgeschlossen haben, so kann man halt mit dem Track Record argumentieren und kann dann immer bringen und sagen, wir haben die und die Kompetenzen, ich kann dir das nachweisen, wir haben so ein Thema mal umgesetzt und das hat gut funktioniert, lass es uns funktionieren und dann definieren wir eine Sollbuchstelle bis zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, bis dahin haben wir Klarheit und wenn dir die dann nicht gefällt, die Klarheit, die dann dabei rauskommt, können wir auf klassischere Wege umschwenken, aber gib uns bitte diese diese erste Pre-Seed-Phase, wo wir dann wirklich definieren, was sind beispielsweise für Capabilities notwendig, die dann aber in einem dezidierten Projektplan münden und sagen, hey, wir müssen hier noch eine Umstellung vornehmen und danach passt das dann mit dem Zeitplan und da kriegen wir oft eine Chance, das einmal unter Beweis zu stellen.
0: Okay, okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann halten wir einfach mal fest, dass eine solche Capability-Map wie entsprechend skizziert und das sind auch unsere Erfahrungswerte von der Seite Atreus, sicherlich schon ein ganz, ganz wesentliches Werkzeug darstellt, ja, ja. um äh, im Prozess Null, sag ich mal, bevor ein Projekt aufgesetzt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich damit sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt wird, weil es am Ende des Tages sicherlich auch die Erfolgsaussichten von einem Projekt äh, deutlich deutlich erhöht ja und das in den verschiedenen in den ähm, äh, in den verschiedenen Bereichen ob das jetzt die Qualität des Projektes ist völlig klar die Timeline oder auch das oder auch das Budget gibt es weitere Werkzeuge oder Tools neben der Capability Map wo du einen dedizierten Fokus drauf legen möchtest Simon
1: ja ja also wir fahren eigentlich ganz gut wir haben in unterschiedlichen Teams, also es geht immer darum, hat man das Gesamtteam, was man anspricht, oder jetzt man in einem Subprojekt gerade und, und ähm, kümmert sich gerade darum, äh, mit den Mitarbeitern auf, auf einfacheren, äh, ich sag mal, Bereichen, sich auf ein Thema zu fokussieren. Also ich rede nicht davon, die strategische Elemente aufzuziehen, sondern operativ sich äh, da umzusetzen. Und da geht es wirklich darum, dass wir mit Kanban-Boards sehr gut arbeiten, mit Six Sigma-Ansätzen, die wir dann haben, KPI-Dashboards die dann wie eine, eine Balance Scorecard aufgebaut sind, aber meistens ist es so, dass wir Themen kombinieren. Wir haben beispielsweise viele werden es kennen den D-Mike-Ansatz, ähm, den wir einfach aus der aus, der, aus dem Six Sigma-Bereich kennen. Ähm, den kombinieren wir beispielsweise mit einer Meilenstein-Trendanalyse und den Balance Scorecard-Ansatz und dann hat man wie eine Art Value Radar dass man wirklich die einzelnen Maßnahmen sieht, kann direkt sehen, sind sie grün, gelb oder rot, mit einem Ampelstatus versehen. Und man sieht sofort, in welcher Phase befinden wir uns für welche Maßnahme. Und man sieht auch, dass es eben Phasen gibt, da sind wir in einer Analysephase. Da können wir noch keinen Value draus ableiten aus der Maßnahme. Wir sehen aber, ab wann sie in den Bereich der Value Creation kommt. Das heißt, wir haben dann auch dieses, was du gerade angesprochen hast, Predictive. Wir können also sehen, ab wann wird eine Maßnahme Werte darstellen, Werte bringen und insgesamt das Thema nach vorne und dem Unternehmen auch einen Mehrwert bringen. Das heißt, da kann man anhand dieses Radars, was wir entwickelt haben, kann man das sehr, sehr schön ableiten, sodass das Management nicht immer nur sagt, Mensch, wo ist der nächste Meilenstein, wann spüre ich denn endlich den Effekt, sondern man sieht dann anhand des Radars, sieht man genau, wie wandert die Maßnahme und ab wann erwarte ich dann auch wirklich einen Return.
0: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt hast du nochmal ein, äh, eine sehr gute Verbindung aufgebaut, äh, dahingehend, dass man sagt, die Werkzeuge sind das eine und das entsprechende Tools. Du hast jetzt gerade neben der Capability Map noch die Kanban-Boards genannt, Six Sigma. Ich sag mal, andere Werkzeuge, die durchaus üblich sind in entsprechenden Projekten. All die sind vorhanden, all die kann man entsprechend nutzen, aber die müssen ja auch richtig angewandt werden. Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Capability Map, dann sind wir wieder bei den Menschen. Im letzten Podcast habe ich mit der Wiebke Köhler gesprochen da haben wir dediziert auf die Perspektive People geschaut und haben gesagt, welche ähm, welche Fähigkeiten äh, sind denn entscheidend in einem Projekt, in den unterschiedlichen Rollen, ja. Ja. Ähm, Das ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Am Ende des Tages ist es ja entscheidend, dass diese Werkzeuge, die so sehr wertvoll sind, aber auch so angewandt werden, dass sie einen entsprechenden Wertbeitrag leisten. Ähm, Wie ist denn, ich sag mal, deine eigene... Erfahrung, auch jetzt in deinem eigenen Team. Ja, und ja. das ist ja durchaus ähnlich äh, in Teilen, auch äh, wenn äh, SPL-Consultant dediziert einen dedizierten Fokus hat auf Beratung. Wir sind sehr, sehr stark in der Umsetzung, das macht ihr in Teilen auch. Da ist durchaus ähm, etwas Ergänzendes auch äh, zunehmend, zunehmend deutlich, wo man sich gut miteinander austauschen kann. Aber wie schaffst du es, all diese Werkzeuge, die notwendig sind, die du auch gerade so schön beschrieben hast, in Einklang zu bringen mit den Menschen, die es tatsächlich umsetzen müssen, so dass sie es auch richtig umsetzen? Wie? Ja. wie ist der Prozess zu verstehen sagst du ja gut Uwe wir sind jetzt einige Jahre unterwegs seit 2010 das ist learning by doing am Anfang das ist ein bisschen gerüttelt mittlerweile sind wir ein gutes team hat sich das ganz äh, charmant ähm, entwickelt oder hast du da sage ich mal auch entsprechende schulungsmaßnahmen ähm, wie läuft das bei dir
1: ja also bei uns bei uns äh, im unternehmen ist es so dass ähm, wir immer bei der verstärkung des teams bei den Kolleginnen und Kollegen darauf achten, dass sie eine unternehmerische Kompetenz mitbringen. Die ist bei uns eigentlich die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den Projekten. Es gibt zwei Sachen, die unternehmerische Kompetenz und die soziale Kompetenz. Das sind bei uns beides die Faktoren, bei denen wir sagen, ohne die funktioniert es einfach nicht. Die die Methodenkompetenz ist nämlich, Abgeleitet aus unserer Erfahrung raus von dem, von der unternehmerischen Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir eine Person haben, die gezielt weiß, was für einen Mehrwert nachher herauskommen soll und unternehmerisch eben auch ermitteln kann, wie komme ich zu diesem Mehrwert, sind die Tools eine Hilfe, um letztendlich diesen Mehrwert zu generieren. Das heißt, das Anwenden dieser Tools ist sehr, sehr schnell passiert. Wir haben bei uns natürlich immer wieder Trainings, wenn wir in den Projekten sagen, wir wir kombinieren mehrere Tools und haben ein neues Tool. Dann gibt es bei uns ähm, eine Möglichkeit, dass wir, dass wir den Kollegen, das an, Kolleginnen und Kollegen anbieten und sagen, wollt ihr gerne daran teilnehmen? Der Kollege, der sich maßgeblich darum gekümmert hat, der bietet euch eine Schulung an, schaltet euch gerne online dazu oder wir machen das auch physisch. Da können wir halt sowas anbieten, aber meistens ist es dann auch mit so einer zwei bis drei Stunden Abstimmung getan, weil sofort eben dieser Mehrwert des Tools entweder hinterfragt wird und wenn er dann verstanden wird, dann ist sofort auch klar, ah okay, verstehe ich kann das so und so einsetzen, es hilft mir an den und den Stellen einfach wirklich signifikant weiter Mehrwert zu generieren und damit kann es dann in den Projekten eingesetzt werden? Das obliegt aber dann immer den zuständigen Beraterinnen und Beratern in den Projekten. Passt das gerade, das einzusetzen? Ja oder nein? Da können wir halt nicht kommen. Dafür sind wir zu eine kleine Boutique-Beratung. Wir machen halt Maßanzüge für die entsprechenden Großprojekte. Wir können halt nicht einfach nur die Standards überstülpen und dementsprechend ist es halt oft wichtig, dass die ähm, Kolleginnen und Kollegen sie so justieren und so anpassen an den Ecken und Enden, dass es dann in das bestehende Konstrukt, was wir gerade pro Projekt dann vorfinden, passt. Und ähm, das ist so unsere, im Moment, äh, unser Erfolgsgarant, dass wir besonders darauf achten, ähm, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es erstmal verstehen, aber dann nachher auch sozial kompetent sind, es dann in das Team bei den Großprojekten zu integrieren weil es muss nicht nur immer von den neuralgischen Positionen gelebt werden, sondern es muss als Vorreiter gedacht und implementiert sein, aber alle anderen Projektteilnehmer müssen verstehen, welchen Mehrwert ein Tool hat, weil ansonsten wird es einfach nicht genutzt und jedes Tool, was nicht genutzt wird, kann man sich eigentlich auch sparen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich meine, das zeigt jetzt exakt die Kombinatorik, die wir angesprochen haben. Werkzeuge, und die entsprechenden Menschen, die sie anwenden müssen. Ne? Das ist ja. das ist klar. Ja, ich finde es äh, schon schon recht beeindruckend, ich sage mal, wie klar du das hier zum Ausdruck gebracht hast, dass unternehmerische Kompetenz und soziale Kompetenz ganz entscheidend ist. Ähm, ich sage immer so Lachs: äh, ein Projekt ist die kleinste unternehmerische Einheit. Oder ich habe letztens mal auf einem Kongress gesagt, ein Projektvorhaben ist wie ein Unternehmen und muss genauso gemanagt werden mit Fokus auf die Projektziele und in Verantwortung für die Projektbeteiligten. Ja, mhm. Weil ich meine, Projektbeteiligte, das sind auf der einen Seite ähm, ähm, Mitarbeiter auf der Auftraggeberseite, das sind eigene Mitarbeiter in der Beratung, das sind aber auch weitere Stakeholder, weitere Beteiligte, die, ähm, die ähm, einfach auch von dem Projekt partizipieren oder in das Projekt investiert haben. Ja? Ja. so also Demzufolge ist die unternehmerische Kompetenz und auch die soziale Kompetenz sicherlich auch ganz entscheidend dafür, dass das, was man an Werkzeugen und an Tools hat, Richtig,
1: richtig eingesetzt wird, ja. Absolut. Ja, man muss auch immer das Gefühl haben, das ist bei uns immer das Mindset, was alle Mitarbeiter vom Junior bis hin zum Heavy Senior oder Partner haben. Sobald man ein Projekt übernimmt, muss man für die finanziellen Ressourcen, aber auch die Kapazitäten, also die Mitarbeiter, die dort mitarbeiten, so die Verantwortung im Kopf übernehmen, als ob es sein eigenes Unternehmen ist mit seinem eigenen Geld und den eigenen Mitarbeitern. Dann, Simon, das das hört,
0: was. Ja, Simon, das hört sich ja schön an, das sprichst du mir auch aus dem Herzen. Ja, das ist ja, und das muss man ja auch mal ganz klar so ansprechen, in nicht seltenen Fällen wird das von ganz, ganz vielen Menschen so bestätigt, wie gerade von dir artikuliert. Ähm, es ist aber nicht die Regel, dass es tatsächlich so umgesetzt wird und dass man letztendlich genau eine solche dna in einem Unternehmen verkörpert. Wir auf der Atreus-Seite haben das in verschiedenen Projekten über Jahre entwickelt und dann auch über Jahre erfolgreich implementieren können. Ja, dass das auch, ich sag mal, Teil unserer eigenen DNA geworden ist. Aber ich weiß aus, ich weiß aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass das schon einen hohen Anspruch verkörpert. Ja, Wie setzt du diesen Anspruch um? um letztendlich das, was du jetzt gerade so schön zum Ausdruck gebracht hast, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird, weil das ist ja nicht damit getan, dass man sagt, ich führe gute Vorstellungsgespräche, da ist jemand sozialkompetent, ja, das, ich habe verschiedene Referenzcalls geführt, der geht auch in Verantwortung, der hat auch ein unternehmerisches Gespür, das wird auch alles vermittelt, so, und dann gehst du ja letztendlich mit so jemand in ein Projekt, ja, und das Projekt, und das wird bei dir ganz genauso sein, ist immer das entscheidende Marketinginstrument, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wird, ja? Absolut, absolut. Das heißt, wie schaffst du es, diesen Anspruch umzusetzen? Gibt es da aus deiner Sicht auch für die Zuhörer Tipps, Hinweise, wie man das entsprechend leisten kann?
1: Ja, also erstmal ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, man muss es vorleben. Man muss einfach zeigen, als Managing Partner oder eben Geschäftsführer, Eigentümer, wer auch immer, Projektleiter, man muss einfach zeigen, dass das, was ich gerne von den Mitarbeitern einfordere, ich selber auch verkörpere. Und am besten sogar noch mehr als das, was ich auch einfordere, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und da ist es bei uns so, dass wir das tun. Die Partner bei uns sind 100% committed. Und ich kann da ein gutes Beispiel bringen, was aber eben auch zeigt, wie unsere Mitarbeiter ticken. Im letzten Jahr haben wir bei einem großen Konzern das Thema gehabt, dass der Projektsponsor ausgewechselt wurde. Und zwar hat er das Unternehmen verlassen, es war dann, wie es immer so ist, in, auf der Strategieseite, äh, muss man halt noch mal revidieren, wenn jemand Neues das Thema übernimmt, passt das jetzt noch von der Strategie, wollen wir Justierungen vornehmen und es war eine ganze Zeit lang nicht klar auf Sponsorenebene, wie soll das Projekt weitergeführt werden und dementsprechend war es so, unsere Beauftragung lief aus, sollte erweitert werden oder verlängert werden, das war aber eher unklar, ob das passiert oder nicht. Dann haben wir einen Call gemacht und wir waren insgesamt mit mit sieben Kollegen, waren wir bei dem Unternehmen tätig. Und da war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir können nicht genau sagen, liebe Leute, ob unsere Beauftragung verlängert wird. Und unsere Mitarbeiter sind äh, haben einen, einen hohen variablen Anteil. Das heißt, für sie selber diskutieren sie für sich auch. Möchte ich meine Auslastung sicherstellen, ja oder nein? Und dann haben ja. wir ganz klar gesagt, Wir selber als Partner werden weiter leisten. Wir lassen die Projektleiter an der Stelle nicht im Regen stehen. Wir kommunizieren weiter, wir arbeiten weiter mit dem Risiko, auch eventuell unsere Billable Hours nicht zu bekommen. Und dann war klar, wir haben ein hundertprozentiges Commitment aus dem Team bekommen, Alle haben weitergearbeitet. Wir haben zwei Monate weitergearbeitet, ohne dass klar war, ob wir äh, nachher dafür entlohnt werden, ja oder nein. Die wirtschaftliche Komponente mal ausgenommen. Auch für die Mitarbeiter war es halt wichtig, für sich zu sagen, hey, es kann sein, dass ich das einfach tue, weil ich an das Thema glaube und auch meine internen, also die anderen Projektteilnehmer, die halt vom Mandanten waren, die nicht im Stich zu lassen. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass, dass, dass dieses Team, gespürt hat, wir selber lassen keinen hängen. Wir lassen das, und das ist das, was ich meine, es war ihr eigenes Projekt. Es ist ihre eigene Motivation gewesen, dies zu tun. Und durch dieses Vorangehen und immer wieder auch zeigen, was bedeutet das, wenn wir jetzt rausgehen? Was bedeutet das für die Leute, mit denen du arbeitest? Was bedeutet das für den Auftraggeber? Auch wenn er sich selber gerade nicht im Klaren ist, wie viel Know-how verliert er? Das ist was, was wir deutlich gemacht haben, und ich hatte es auch nicht anders erwartet, aber 100% der Mitarbeiter sind das Thema mitgegangen. Es ist im Endeffekt positiv aufgegangen. Auch der Mandant hat es natürlich wertgeschätzt. Aber es war besonders von uns als Partnern, war es halt wieder eine super gute Bestätigung unserer Führungskompetenz, weil die Mitarbeiter von uns keine Frage offen gelassen haben. Es gab direkt eine Antwort. Wir haben allen gesagt, bitte schlaf noch mal eine Nacht drüber. Aber es gab hundertprozentiges 100%, Commitment direkt noch in dem Meeting. Wir arbeiten weiter. Wir ziehen das durch.
0: Ja, es ist beeindruckend und das zeigt ja auch, ich sag mal, äh, Verantwortungsbereitschaft und auch Verantwortungsübernahme und ähm, das ist ja das, was wir gerade miteinander besprochen haben, äh, dann ist das einfach ein Kreis von Menschen, die ähm, die unternehmerische Rolle für ein solches Projekt auch für sich äh, tatsächlich, tatsächlich umsetzen, ähm, also das ähm, Was ich jetzt ganz gerne nochmal festhalten möchte, ist Folgendes. Äh, Natürlich kann man sich in Großprojekten äh, darüber unterhalten, äh, was die richtigen Werkzeuge sind. Muss man sich auch darüber unterhalten, was die entsprechenden Tools sind und wo man entsprechende Methoden hat, die man gezielt anwenden kann. Aber das mag eine Plattitüde sein, aber am Ende des Tages ist es auch wahr, die besten Werkzeuge und Tools äh, helfen in einem Projekt überhaupt nichts, ja wenn sie nicht richtig zur Anwendung äh, kommen. Und äh, demzufolge, und du hast die liebe Wiebke Köhler ja auch schon kennengelernt, ist die Kopplung, sage ich mal, zwischen den Menschen und den Werkzeugen sicherlich eine, eine ganz, ganz entscheidende, um letztendlich Projekterfolg zu ermöglichen. Was mir nochmal äh, sehr, sehr gefallen hat, und ich wiederhole es gerne, ist das Thema äh, Capability Map. Ja, äh, Du hast dieses äh, Werkzeug direkt zu Anfang genannt und hast gesagt, in der Phase Null, Ganz entscheidend wichtig, dass man sich über eine Capability-Map in einem komplexen Projektvorhaben entsprechend, dass man sich damit beschäftigt, ja, dass man möglicherweise auch ähm, etwas mehr Zeit dort investiert, ja, wenn man das nämlich genau nicht macht, dann hat man anschließend im Projekt (lacht) nicht nur Sand im Getriebe, sondern etwas mehr und das ist ja eine entscheidende Voraussetzung, dass man dann die entsprechenden Werkzeuge über die verschiedenen Protagonisten auch gut gut zum Einsatz bringen kann, ja. Absolut. Wenn du jetzt, Simon, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ähm, in die, ja, einfach in die nächsten fünf Jahre, ein bis fünf Jahre, ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass Projektvorhaben sind, sind stressig, haben hohen Anspruch, ja. Viele machen das mit Leidenschaft, ganz, ganz wichtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, ähm, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung allein schon, ähm, ja, Managerinnen und Manager nicht mehr so zur Verfügung stehen, ja, wie noch in den vergangenen Jahren, ja. Ist das etwas, äh, was dich beschäftigt, wo du sagst, hey, ähm, darauf muss ich mich auch als Unternehmer vorbereiten. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ganz wichtiges Thema, auch für uns, das merken wir auch. Auch das Thema einfach nur Beratung sein, funktioniert an unserer Stelle nur bedingt. Das heißt... Wir kombinieren an, also hier mehrere Ansätze, um diesem Wandel, also kulturellem Wandel in der Gesellschaft Herr zu werden, weil es so viele Spielwiesen gibt, auf denen man sich trollen kann. Das heißt an der Stelle, dass wir die entsprechenden Kompetenzen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Kompetenzen bekommen, ähm, ist halt kein Selbstläufer. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir ähm, Startup-Themen haben, die wir bei uns fördern und von den Mitarbeitern auch einfordern, sich parallel zu den Projekten, meistens in ihrer Freizeit wie eine Art Hobby, in diesen zu engagieren. Und da merken wir aber, dass das sogar gewollt wird. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die Jüngeren, wo wir sagen, wir haben jetzt nicht direkt welche, die von der Universität kommen, aber die zwei, drei Jahre Berufserfahrung haben. Das ist bei uns der früheste Einstieg, den wir bei uns haben. Da merken wir, wenn wir kommen und sagen, wir haben beide Welten, wir haben die Startup-Welt, in der kannst du viele Sachen ausprobieren, wir geben dir die Chance dazu, zeig, wie unternehmerisch du handelst und mit limitierten Ressourcen du zum Erfolg kommst. Auf der anderen Seite nutzt diese Kompetenz, die du dann in großen Projekten bei Konzernen einsetzen kannst, um einen Mehrwert zu schaffen. Diese Kombination, da merken wir, das ist absolut erfolgsversprechend, weil viele eben sagen, ich habe nicht nur den einen Bereich, sondern ich lerne eben auch nochmal, alles zu erweitern und mich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und diese Kombination sorgt dafür, dass wir für, ich sag mal, potenzielle Kandidaten sehr interessant sind.
0: Okay, habe ich verstanden? Ähm, gibt es darüber hinaus noch möglicherweise äh, Ideen oder Ansätze, dass du sagst, ähm, mal rein hypothetisch, ja, ich sag mal, das, was du an Topberatern bei dir im Haus zur Verfügung stehen hast, da wäre ab morgen steht nur noch die Hälfte der Topberater zur Verfügung. Ja, so ist jetzt natürlich eine etwas knifflige Aussage, die du hier möglicherweise treffen müsstest. Ja, also von daher kann ich auch verstehen, dass du da vielleicht ein wenig zurückhaltend wärst. Ähm, gibt es ich sag mal Ideen wo man sagt es gibt auch ähm, intelligente Tools Methoden wo ich einfach mal auch sagen kann da habe ich einen Top Berater der in der Lage ist zwei drei Projekte auch parallel zu managen mit entsprechenden Werkzeugen die vor zwei drei Jahren noch nicht zur Verfügung standen ja aber die heute sich möglicherweise entwickeln die sich in zwei drei Jahren noch deutlich deutlich stärker entwickeln oder sagst du ja da Gibt es möglicherweise äh, Ansätze, aber am Ende des Tages brauche ich doch die entsprechenden Menschen, die dann dediziert auf die Projekte schauen? Oder gibt es möglicherweise auch Prozessoptimierung, Optimierung über entsprechende Werkzeuge
1: und Tools? Wir haben, ja, also da gibt es äh, Themen. Letztendlich ist es wirklich so, wenn wir dann ins Eingemachte gehen, brauchen wir immer die Menschen. Aber wir haben... Ein, Ich hatte vorhin angesprochen, dieses KPI-Radar, was wir entwickelt haben. Ja, das richtig. machen wir so, dass wir uns mit dem Mandanten hinsetzen, KPIs entweder neu strukturieren oder die Schlüssel-KPIs so definieren und wissen, wie der Erhebungsprozess ist, dass wir dieses Dashboard auch remote tracken. Und dann gibt es halt täglich, wöchentlich, monatlich, gibt es eben für uns eine Möglichkeit, diese Information aus dem Unternehmen zu bekommen. Das sind dann wirklich, ich sag mal, flat, ähm, sind dann die Daten, die wir analysieren und dann gibt es bei uns ein Frühwarnsystem. Wir definieren mit dem Mandanten und sagen, wenn dieser KPI ausschlägt, dann müssen wir uns zwangsläufig um das Thema kümmern. Wir wissen noch nicht genau, welche Maßnahme implementiert wird, aber das bedeutet, habe einen Blick auf das Thema und das bedeutet, dass mehrere ich sag mal, ähm, Tracking-Verfahren bei den einzelnen Mandanten laufen kann. Und das kann auch ein Mitarbeiter machen, der dann eben den ganzen Tag die Daten soweit analysiert und sagt, hey, hör mal zu, aber die Infanterie, die Truppe, die sich dann nachher darum kümmert, um die Themen umzusetzen, wird dann, äh, ich sag mal, in, in die Bereitschaft versetzt, wenn wir merken, dass ein KPI kippt. Und der kippt ja nicht direkt auf Rot, meistens nicht, kann natürlich ja. auch sein. Aber meistens ist das so ein schleichender Prozess, den man nicht wahrnimmt über das KPI-Radar. Siehst du aber, Mensch, das funktioniert gerade nicht. Als Beispiel sind auch Krankenstände zu sehen. Also nicht nur harte KPIs wie eine Produktivität eines Mitarbeiters auf dem Shopfloor, sondern beispielsweise auch ein Krankenstand, dass du siehst und sagst, Moment mal, das ist sehr atypisch. Wir haben die Verläufe der letzten Jahre genommen und sehen jetzt plötzlich zehn Prozent höheren Krankenstand, als du den normal hast du musst aufpassen, irgendwas ist nicht in Ordnung bei euch in der operativen Truppe. Und dann kann man dem Mandanten Hinweise geben, er kann selber prüfen oder er kann sagen, hey, gib mir doch mal ein, zwei Berater, wir machen mal Echt? zwei Wochen einen Deep Dive, ja, um sowas zu tun und das ist bei uns die Antwort, im Moment noch nicht auf den Ressourcenmangel bezogen, aber eben auf ein ich sage mal, ein Bereich, wenn die Mandanten sagen, wir wollen nicht dauerhaft Berater drin haben, weil ich dann verfälsche, ob die eigene Truppe das leisten kann, dann entwickeln wir halt diesen Netz, dieses Netz und doppelten Boden, um dem Mandanten trotzdem das Warm Feeling zu geben. Es läuft nicht komplett daneben und plötzlich stehst du da und hast ein Riesenproblem, sondern wir sind im Hintergrund dabei und tracken das. Das könntest du aber ebenfalls auch nehmen, wenn du nur die eingeschränkten Ressourcen zur Verfügung hast.
0: Sehr schön. Ja, Simon, mit dem Blick auf die Uhr. Wir könnten sicherlich noch... Äh, deutlich, deutlich länger miteinander hier in den, ähm, in den Dialog gehen äh, mit der Fragestellung, wie schaffen wir es, äh, komplexe Infrastrukturprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten mit dem Blick auf Werkzeuge und Methoden. Ähm, ich kann mich nur ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast aus meiner Sicht äh, sehr wertvolle ähm, Erfahrungswerte einfach gespiegelt und auch ähm, Hinweise gegeben. Äh, das Thema Capability Map haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Du bist auf verschiedene andere Werkzeuge entsprechend eingegangen Und hast vor allen Dingen, und das fand ich auch nochmal sehr bemerkenswert zum Ausdruck gebracht, dass natürlich die Werkzeuge das eine sind, aber die, die es anwenden, müssen letztendlich auch Projektbeteiligte sein, die ein solches Projekt auch als unternehmerische Einheit verstehen, in Verantwortung gehen. Soziale Kompetenz, das sagt sich immer so leicht, ist aber zwingend erforderlich, um einfach mit anderen Projektbeteiligten vernünftig in Kommunikation zu treten. Und wenn man dann die entsprechenden Werkzeuge hat, wenn man die Werkzeuge dann auch gezielt zum richtigen Zeitpunkt anwendet, und ich gehe nochmal darauf ein, in der Phase Null, sich ganz genau überlegt, welche Werkzeuge hierfür passend sind, dann sollte es gelingen, auch ein erfolgreiches Projekt ähm, abzuschließen. Und das ist in komplexen Infrastrukturprojekten ja ähm, der kritische Erfolgsfaktor sicherlich äh, überhaupt. Demzufolge nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Simon, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, an die Zuhörer auch nochmal der Hinweis, äh, im nächsten Podcast haben wir einen Fokus auf das Thema Zielbild. Wie gestalte ich ein Zielbild in Projektform, um Orientierung zu geben und im Projektteam dann die Motivation hochzuhalten. Auf bald, bis dahin, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Danke.